0: Привет, подружка! Привет, подружка! В эфире с вами Оля и Настя. Настя и Оля, две подружки, которые созваниваются в скайпе каждую среду, чтобы обсудить все самые горячие и актуальные новости из нашей и вашей жизни. Да, это мы.
1: Мы дружим еще со школы и, несмотря на все километры между нами, продолжаем поддерживать связь и созваниваться. И мы знаем, что на самом деле очень много таких вот подружек в мире, которые на расстоянии друг от друга, и просто не хватает общения, и решили, что подкаст — это то, что может помочь почувствовать себя, как будто ты провела вечер с любимой подружкой за
0: чашечкой чая. Поэтому наливайте в свои любимые кружечки и стаканчики э напитки и нажимайте на плей.
1: Да, начинаем. Вообще э наша какая-то эмоциональная связь просто уровень связи зашкаливает, мы сначала вместе были, как, не вместе по отдельности, но в одни и те же выходные были в путешествиях, и это уже не первый раз, когда так совпадает, и еще мы одновременно вчера пошли к стоматологам, и вообще мы собирались записываться вчера вечером, потому что опять гиперответственность, мы должны записаться вовремя, но мы созвонились, Увидели друг друга, услышали друг друга и поняли, что нет. Просто дела не будет, запишемся лучше в последний момент но немножко пободрее. Конечно, Оле была более серьезная процедура, но э, никто не отменял вот это вот э, дрожащих коленок и потных ладошек при виде стоматологического кресла, поэтому мы обе были под большим впечатлением и вот. Так вот получилось. Да.
0: но теперь я стала на два зуба менее мудрая. Mm. Э, Настя просто стала более здоровая со своей прекрасной улыбкой, mm, поэтому да. мы вырываемся в новую неделю. Ну да, без этого как бы не рассказать это было бы очень сложно и больно, потому что я уверена, что многие из вас вырывали когда-то зубы oh, или да. лечили их, и вы понимаете, что это не самая приятная процедура. Но, тем не менее, это никак не повлияет на наш эпизод, потому что реально я неделю назад вернулась из Афин mm. и у меня до сих пор вообще держит под мощнейшим впечатлением греция и воспоминания и я вот как-то у меня есть много классных фоток но я почему-то вообще их еще никуда не забрала не знаю чего я жду наверное жду уже какой-то следующей поездки в эту страну это для меня это вообще был какой-то не знаю, консистенция из очень приятных и вежливых людей, э, с классной погодой, о, невероятными достопримечательностями, историей на каждом шагу и очень-очень вкусной едой. О, вот это я прям это ушла в, да, в какой-то отрыв, э, если я обычно там все в заведении всегда знаешь, заказываю только там второе блюдо и какой-то напиток, да, или там салаты, то тут я брала все, и первое, и второе, и компот, и еще десять. Потом трехэтажный, желательно. Хотелось попробовать <laughs> все. Да, вот прям реально я понимаю, что времени мало, а хочется. А еды много! <laughs> да, а еды много, и очень-очень э, хотелось как бы успеть э, неуспеваемое, mm-hmm. да, если можно так сказать. Но у нас как бы это получилось. И вот прям, если бы. Когда-то получится еще раз туда вернуться, я это сделаю с большой радостью. Вот для меня прям это было. Я думаю, что обязательно любовь с первого. Взгляда. Я думаю, что обязательно
1: получится. И не только в Афины. Я, я не была много где, я была только в Афинах и на острове на одном, но пляжи и вообще море тоже очень красиво, поэтому я тоже советую. Если у вас будет возможность поехать, обязательно едьте.
0: Да. Ну и все, конечно же, мы еще успели в сторис насладиться э, твоими показами нереально вкусной еды из венгерских заведений. И да, после да. этого еще неделю снился лангаш. Я вот так сокрала глаза.
1: Да. Я потом еще оли скидывала фотки там из семейных застолей, и там Оле еще снилась картошка жареная
0: Прям, да, реально, да, в мире очень много вкусной еды, которую нужно успеть съесть хотя бы по несколько раз. Да, да
1: точно, точно. Да, у меня получилось, что я была в Венгрии, и я, я всегда так стараюсь, чтобы там в Будапеште быть денечек хотя бы, но вот в этот раз я была целых два с половиной дня, и... Конечно, прикольно, потому что походила по разным там местам своим любимым и встретилась с, с друзьями, знакомыми. Конечно, это тоже для меня такое маленькое приключение, потому что раньше э, чаще получалось делать, сейчас не так часто, поэтому было тоже классно поехать вот так вот и провести хорошо время. В знакомых местах, но все равно, знаешь, равно, со временем э, все эти как-то... Чувства и эмоции немножко притупляются, и вроде места и знакомые, но, с другой стороны, уже много лет там не живу, и э, уже больше такое вот ощущение туриста в городе, чем человека, который вот э, как-то такой свой местный.
0: Ну да, тем более город тоже не стоит на месте, меняется, открываются, заказываются заведения, какие-то классные места для тусовок. Вот Меня реально поразила история о том, что вот этот самый-самый большой каток стал там в половину меньше из-за того, что люди туда просто, ну, не то чтобы не ходят, да, там, вернее всего, сократили финансирование. Да,
1: я думаю, что это по понятным всем причинам, да, что, ну, пандемия, и поэтому меньше туристов там, меньше людей, может, хочет ходить в такие вот места, которые ну, там, где толпа, и вот так видно и получается. То
0: есть он все равно большой, но он реально меньше, чем он был раньше. No. Поэтому всем, кому интересно, заходите в наш Инстаграм, э, у нас можно найти по нику, подкаст Нижнее подчеркивание Привет Подружка, и там в хайлайцах будут вас ждать сохраненные истории из Венгрии, возможно, из Греции, если mm-hmm. что-то интересное там у себя в телефоне на Рою. Э, ну, в целом, если вы нас слушаете впервые, то там есть вкладка, которая называется Это мы, и можно посмотреть, как мы выглядим нашу историю знакомства, mm-hmm. э, что мы любим, что не любим, как Решили делать подкаст, поэтому всех ждем. Обязательно подписывайтесь, высылайте свои подружки, нам будет это очень приятно.
1: Да, 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 да. И обязательно платформы, на которых вы нас слушаете, оставляйте отзывы или пять звездочек, нам это очень приятно. Мы, правда, это смотрим, делимся с друг другом, когда видим новую звездочку, шлем друг другу скриншоты, чтобы Оля посмотри, у нас там на, на один отзыв больше, потому что нам очень приятно.
0: Всё, программа максимум и минимум выполнена. Да. И раз уж мы так вкусно начали разговаривать о еде, ага. то предлагаю сегодня оставить эту тему как бы, и окунуться в нее глубже, потому что у тебя есть чем поделиться. Да, чем именно. Ладно, рассказываю. Накануне э, выпуска Настя выслала мне видео э, на сайт, э, на, на YouTube-канал э, «Редакция», mm-hmm. в котором они обсуждали э, разные там э, феномены из ресторанной mm-hmm. жизни э, там России, э, как бы, да, почему некоторые ходят в ресторан и видят в этом высокое искусство, а кому-то достаточно просто сходить в какой то там столовку или ресторан Шашлык. быстрого питания, да, есть шашлык или ну и на этом кайф а кто-то вообще ест исключительно дома mm-hmm. и как бы получает удовольствие от домашней еды и не считает нужным тратить какие-то дополнительные деньги а, на, там походы заведения mm-hmm. вот и в целом эта тема мне тоже откликнулась да я вообще
1: что-то... как бы так посмотрела это видео и подумала вообще о тебе когда ты заканчивала свои курсы ораторского искусства у тебя же была твоя выпускная речь выпускная тема как раз тоже пройду как вид социализации поэтому
0: я тоже подумала что у тебя есть что добавить здесь да, ну вообще, да, если копать уже там к самым истокам, то это такая тема, которая там идет со мной там на протяжении всей моей такой сознательной mm-hmm. жизни, потому что мое образование связано с отельно-ресторанным бизнесом, то есть это вот как раз как приютить, как вкусно накормить и как оставить самое там, вау-впечатление да, после приезда либо в другой город, либо в другую страну. А плюс я как-то принимала участие в такой конференции, для эмигрантов и там обсуждалось вот как люди могут раскрывать себя через какие-то культурные факторы. Uh-huh. И вот суть дискуссии была в том, чтобы доказать, ну, как бы выделить несколько главных пунктов, ну, как вот человек может самовыражаться, когда он приезжает в другую страну. Uh-huh. И вот для меня, вот пунктом номер один и, в принципе, единственным, это была еда. Uh-huh. Вот, потому что человек, который приезжает в новую страну, он все время хочет пробовать все, что есть наци... из национальной кухни. Да, да, да. А, потом со временем это ему приедается, эта еда не вызывает у него там, чувство насыщения, да, какого-то удовлетворения, и он возвращается к своей национальной кухне. Угу. Да? То есть вот, например, даже когда я переезжала, я все равно там, ела, так как я привыкла дома, какой-то борщ там, угу. или суп где-то, да. ну, тут... В принципе, с Польшей сложно сравнить, потому что кухня похожая, но, как бы, там, польская кухня не стала моей любимой uh-huh. за пять лет. <laughs> вот, и я продолжала есть так, как я питалась дома всегда, то есть готовить те же блюда, которые я ела, там, с детства, ну, там, в принципе, которые мне были понятны и близки. Вот, и поэтому я считаю, что вот действительно с помощью еды можно очень круто самовыражаться, да, то есть отслеживать какую-то там, как картошка мигрировала, да, из Америки в Европу, и когда она там превратилась из просто обычной печеной картошки, например, в те же драники, yeah. да, или в клецки да, потом как вот появилась там экспансия вареников каких-то, да, то есть mm-hmm. это же все там пришло из Китая, ну, То есть очень классно, вот эти. Ну да, потому что процессы. еда, получается,
1: на то же или блюдо они видоизменяются в зависимости от страны. да. То есть китайцы тоже едят пельмени, да? но у них они немножко другие
0: или итальянцы, да. райоли,
1: да. это те же пельмени, да, но только, только не с фаршем, а там с чем-нибудь таким там рикоттой или шпинатом и так далее.
0: Лососем, ну и мясные тоже могут быть, ну, да, да. вполне. Просто вот элементы тоже было очень интересно, я смотрела несколько тэд-токов на тему еды, и одна женщина говорила, блин, вот сейчас во всем мире бум на кино, типа uh-huh. вот кино — это суперфуд, хотя народы Латинской Америки, там Чили, Перу, для них, ну, это как для нас там гречка, например, да, или картошка та же, то есть для них эта еда существовала всегда, они всю жизнь ее едят, и типа сейчас, ну, как бы, когда там ценник в супермаркетах на кино взлетел только потому, что это суперфуд, для них это типа шок. шок. Да, и ну, и и много таких есть примеров, да, то, что для кого-то считается очень привычным, то для других людей может быть какой-то вау-эффект, что-то, к чему они не привыкли?
1: Ну вот, например, гречка. Я знаю, что очень многие люди, выходцы из стран СНГ, когда они переезжают, ну, там даже в ту же Европу, для них это вот большой стресс, что нету гречки, потому что гречку, ну, может, в супермаркете можно купить, не знаю, просто я ее не очень люблю, поэтому я не обращаю внимания, я просто так вот знаю по рассказам других, что чаще всего ты можешь ее купить только вот в отделе для диабетиков, ну или там не, знаю, не обязательно диабетиков, но знаешь, когда там диетическое питание, или mm-hmm. в отделе там, где э, органические продукты, и она достаточно дорогая вот, по сравнению с тем, что продается вот у нас в СНГ странах, потому что mm-hmm. она считается типа суперполезной, но она абсолютно не популярна среди местного населения, и такая больше как, ну, не то, что экзотическая, она такая не, не такая востребованная, но она есть, и поэтому она немножко дороже.
0: Ну, да, французы вообще считают, что гречку едят только лошади. Ну, вот-вот. Да, так что... Ну, вообще, мне реально есть очень много, что сказать на эту тему, и я понимаю, что все мое вот это вступление, оно было очень сумбурным, и несмотря на то, что я готовилась к этому эпизоду, вот, но... Реально, вот знаешь, там, это же еда, она реально сопровождает нас на каждом этапе жизни, mm-hmm. да, и с большой вероятностью то, как вы ели в детстве, вы будете продолжать есть и сейчас, ну, если, конечно, вы там не заморочитесь э, над каким-то правильным питанием, да, или более здоровыми продуктами, mm-hmm. чем сосиски и батон, mm-hmm. Э- mm-hmm то вот да вы также будете любить хлеб с вареньем вы также будете там любить не знаю ну, а хлеб с вареньем салат.
1: я помню до сих пор как мы после школы приходили к тебе домой и съедали банку варенья и пол батона и было такое вкусное варенье вообще с ума сойти вот до сих пор помню
0: да, вот, понимаешь, и это же... И я до сих пор могу тоже честно, так же себе намазать этот хлеб с вареньем и кайфануть и как-то, мы 10 лет назад.
1: Ну вот знаешь, mm-hmm. интересная вещь, ты сказала, что вот ты когда жила за границей, ты через какое-то время перенасытилась какое какую-то местную еду, и тебе вот все равно хотелось есть э, то, к чему ты привыкла дома. У меня вот получается как-то с точностью да наоборот. Я, когда вот первый, наверное, год или два э, я вот приезжала в Киев, и я шла сразу в первый же день в пузату хату», это все знают, такой вот, как, я не знаю…
0: Фастфуд эм... э, украинский, да.
1: Быстро там где-то с подносом набираешь еду, и все студенты-то ходят, все ходят туда на обеды, и я шла и брала большой борщ и большую порцию вареников, съедала, и это был просто какой-то <с- рай на земле, Да. И вот даже помню приезжал к тебе в варшаву, я с собой везла потом упаковку вареников в Венгрию, потому что мне вот реально хотелось. Но дома я как бы готовила себе часто тоже какие-то макароны, пасту, ну пасту, то есть не прям макароны, там лазанью. Mm-hmm. Вот любила я такое вот все углеводное. Но сейчас уже вот прошло время, мне вообще не тянет есть вот это вот ну нашу еду, но я раз в год готовлю оливье, да, и я его ем, но я не могу сказать, что это я его люблю, я больше mm-hmm. как ну по приколу как-то, знаешь, и mm-hmm. там какие-то супы, еще что-то, вот я все как-то готовлю, но я не могу сказать, что какую то конкретную еду там немецкую готовлю или еще какую-то нет, Ну вот, например, супы мне нравятся крем супы, и я всегда вот всех готовлю такие вот с блендером, хотя дома у меня мы такого никогда не ели, у нас блендера не было даже, и там э- не знаю, например, я свинину вообще перестала есть, и я в основном говядину либо там курицу, а вот дома с родителями мы всегда только свинину ели. Ну то есть как-то знаешь, mm-hmm. э, как-то виды изменились и привычки. Вот я как-то для себя четко стала понимать, что для меня действительно вкусно, а что невкусно, и вот все, я готовлю так, как мне кажется, э, что мне нравится, и все, и вот вообще не тянет на эту вот русскую еду, хотя вот, например, у меня есть подружка, которые они ездят с мужем, там, раз в неделю, раз в две недели в русский супермаркет, там покупают прям все, и там и консервы, и рыбу, и гречку, и потом кайфуют неделю, потому что едят только вот такое, как дома, там, если плавленый сырок, то только из русского магазина, а мне как-то вообще, знаешь, нет такого, ну, не тянет.
0: Вот, видишь, и это как раз-таки следующий пункт: вот почему там еда в нашей жизни нужна, потому что она нам дарит ощущение комфорта. Mm-hmm, да. Видишь, вот, э, даже вот, такой м- вот
1: такой термин в английском, типа comfort food. То есть это вот что-то mm-hmm. такое домашнее,
0: что тут вот съешь, и тебе вот объелся, и тебе вкусно, и чувствуешь себя хорошо. Да, и то, что тебе наверняка принесет радость и согреет тебя в холодные, пасмурные дни и так дальше. И вот этот комфорт-фуд, и вот недавно тоже читала там возмущение, кто-то там возмущался, что типа зачем там в Грузии Макдональдс, там, да, или зачем там ну, где-то еще Макдональдс. Потому что люди, которые приезжают ну, там, чужую страну, им, может, не с первого раза понравится местная кухня, mm-hmm. но они будут всегда знать, что они пойдут в Макдональдс и получат тот же гамбургер, тот же чизбургер, тот же биг Tasty, как и тот, который они ели до этого. Mm-hmm. Ну, то есть ясно, что все равно, как бы, блюда в Макдональдсе отличаются, но в большинстве своем они одинаковые. И вот я просто даже когда я ездила в Румынию, там было ужасно все не вот прям реально просто просто я ни разу за четыре дня не поела нормально. нормально и вот да и вот мы зашли в Макдональдс и даже он там был ужасный вот, Но тем не менее, мне кажется, вот когда ты видишь там Макдональдс где-то вдалеке, или Домина Спицы, или еще что-нибудь, кайфси, да, что еще такое сетевое есть, mm-hmm. то тебе как-то внутренне становится спокойно, mm-hmm. да? что тут тоже люди знают этот вкус, типа тут все нормально. Если я не наемся, это мне будет невкусно, я пойду туда, ну, как бы и все будет на своих местах. Но
1: вот, по-моему, вот насчет Макдональдса, по-моему, Исландия — единственная страна в мире. Может, не единственная, но мне кажется, что, на самом деле, вот одна такая, в которой Макдональдс не прижился, и его закрыли в итоге. Что вот, ну, есть страны, в которых Макдональдсы закрывают, потому что открывают там новый, да? А это вообще сеть вообще вышла из страны, потому что, ну,
0: люди это не ели. И не ходили. Вот так вот. Интересно. Видишь, Не не знала об этом, но еще вот для меня тоже был очень интересный факт, это мы еще в универе учили, но когда я писала речь на курсы, я тоже об этом упоминала, что все мы знаем там материальное наследие ЮНЕСКО, да, вот в Киеве это там София Киевская, Киевская Лавра, Блин, что-то вот не подготовилась, примеры все повылетали. Ну да, но в любом
1: случае в любой стране есть там либо какой-то э, водопад, или парк, или здание, или еще что-то, что входит в список ЮНЕСКО, да? Ну да,
0: ну наверняка в Греции это был... Э, этот... Акрополис. Акрополис, да. Вот, mm-hmm. но... Помимо этого, в каждой стране есть еще и нематериальное наследие. ЮНЕСКО да. — это те традиции и те культурные наследия, которые вот поколения пытаются сохранять и проносить вот через долгие-долгие годы, потому что это как бы в плите новых культурный код. И вот очень много именно кулинарных традиций тоже вписали в этот лист. И, например, во Франции это французская застольная беседа. Mm-hmm. То есть вот только во Франции... Есть вот ну, такое понятие, но они это зафиксировали, ясно, что это из многих странах, но что люди собираются за столом э, для обсуждения каких-то там важных семейных вопросов, для того, чтобы отметить какие-то праздники, да и что это там не просто все сели поели и ушли то есть люди сопровождают э, свое застолье там обсуждениями каких-то там супер важных тем mm-hmm. да, там следующая это вот средиземноморская кухня там да в Греции в Италии э, они вот тоже несут там свою любят все свежие овощи прям с грядки mm-hmm. да какие-то местные национальные сыры оливковое масло ну вот это вот все тоже то что их насыщает и выделяет их на фоне других там стран э, в Грузии, которую я уже упоминала, у них есть там культура э, производства вина в таких глиняных э, чанах, это mm-hmm. кверви называется, если не ошибаюсь, то есть их зарывают в землю особым образом и там это вино бродит и потом как бы вот туда достают и просто сама форма этого кувшина, э, на этой емкости она особенная, то как ее закатывают там глина это там особенное в Хорватии это пряники, которые там м, работают как открытки. Mm-hmm. То есть на них люди там могут написать пожелания здоровья или признаться в любви. И это все будет на таком прянике с карамелькой завернутая. И вот это их такая там особенность. Потом там японская культура распития чая тоже. Да, вот mm-hmm. целая эта чайная церемония. Японская или китайская? Да, там это и есть. Там, и, да? Да. Вот. Ну, в общем, это очень интересно. Вот просто почитайте, что там есть в вашей стране. Если есть, поделитесь обязательно. Потому что такие моменты, ну, как бы да, поколения рождаются и умирают, но все любят по-прежнему есть тот же борщ, там те же вареники, сало с хлебом черным. Я, кстати,
1: такие вот про моменты культурной разницы могу просто на да. своем примере рассказать. Потому что сейчас он, особенно, такой свежий ум. Mm-hmm. Uh, как, ну, я знаю, вот как у нас, да, когда праздник застолье, все сидят и едят и вообще вот, ну, пытка едой, mm-hmm. да, по-другому это не назовешь. Mm-hmm. И сколько лет бы не прошло, для меня все равно вот как венгры, э, как у них проходят там ужины или застолье, для меня это все равно непривычно и как-то странно. Привожу mm-hmm. пример. Вот я сейчас была у родственников, мы празднуем день рождения бабушки. То mm-hmm. есть, ну, когда мы праздновали день рождения моего дедушки, например, мы садились в 12 часов дня и сидели до 5 вечера. Там гости приходили, уходили, мы сидели, ели, выпивали и так далее. Ну, для, понятно, для всех, э, понятно для всех сценарий. Мы сидим вот э, дома, ужин, да, такой типа праздничный. Мы сели в 6 вечера, мы там за 40 mm-hmm. минут поели, тут же принесли торт. Тут же торт разрезали и тут же все съели торт. То есть mm-hmm. с момента, как мы сели за стол и все доели торт, ну прошло максимум полтора часа. И mm-hmm. мне положили кусок торта, и я говорю, ну мне надо передохнуть немножко. Mm-hmm. И все такие, ну ладно, типа. И потом я немножко, Странная да, потом я передохнула, mm-hmm. и я говорю, я типа чай себе сделаю. И mm-hmm. а, я так еще говорю, кто-то будет чай, и на меня так все смотрят mm-hmm. такие, типа, нет. И такие, а ты что, плохо себя чувствуешь? Я говорю, да нет, типа, ну просто торт с чаем, типа. И и там некоторые аж скривились. Вот они искренне не понимают, как можно просто так пить вечером вот чай со сладким. Они себе этот торт, э, ну, едят, запивают, там, допивают свое вино, какое у них было. И вот они реально, они пьют чай только вот если они, например, плохо себя чувствуют. То есть вот простудился, знаешь, хочется согреться, выпью чашечку чая. А варвары, так, вот чтобы варвары. просто днем сел и выпить чай, это никто не делает. И они такие все на меня смотрят, типа, а ты чё, типа, ну, мол, ладно, знаешь. И, угу. и, и я, и да, я вот до их. сих пор не могу к вот этому привыкнуть, например. Что вот, ну, вот так вот у них.
0: Да, хотя у нас, мне кажется, сколько бы ты ни съел, не выпил. Ну, это то, что я вообще из выпуск к выпуску говорю, но чаек на столе да. это должен быть вообще да. типа, какой Ну что, чай, наш. ну что,
1: сейчас чаек попьем, да? Вот ну, да. для нас да, это постоянно.
0: Какое-то подведение итогов своеобразных, что ли, да, или там переключиться из одного дела на второе, попить чай, ну, или просто там посидеть, почитать книжку с с чаем, то есть это вообще... Ну, и точно так же эти венгерские свадьбы, это тоже моя какая-то боль,
1: я была до четырех и я каждый раз оставалась голодной, потому что у них это, ну, свадьба, это просто вот вечеринка, и... Во-первых, нет этих вот свадеб, которые там невеста просыпается в 6 утра, чтобы сделать прическу, потому что все свадьбы где-то после обеда, там, часа в 3-4 дня. И потом это просто, ну, как шведский стол, буфет. Ты идешь, сам себе наложил на тарелочку, этот буфет там, я не знаю, ну, может, час, может, два. То есть... Если mm-hmm. ты не съел, не успел поесть, то это как бы твоя проблема, знаешь. И была один раз такая боль у меня, я... это была последняя свадьба, на которой я была, я знала, что так и будет, поэтому я наложила себе в тарелку побольше и разных сыров, и кусок торта, оставила на столе, пошла танцевать, возвращаясь, это все убрали, потому что время как бы еды закончилось, все сервис убрал все со столов, и для них типа это наоборот показатель хорошего сервиса, что вот следят за тем, чтобы не было Uh, ну, как бы грязи на столе или какой-то там грязной посуды, потому что ты mm-hmm. за столом, ты, скорее всего, просто вот там пьешь свой бокальчик вина, и тебе приятно сидеть за чистым столом и наслаждаться своим бокальчиком.
0: Потому mm. а что ты голодный, как волк, то это ну, никого не ну, интересно. Ну, реаль... а
1: реально, я была голодная после этих свадеб. Ну, и все, понятное упиваются там сильнее, потому что, ну, выпивают, а еды, ну, нету под рукой. Ну,
0: Uh-huh, интересно
1: Но при этом для них всех шок Они вот все, например, пьют водку Только, там, например, соком И mm. вот когда они рассказывают Про какую-нибудь свою самую крейзи Просто вечеринку они, они говорят, а потом, представляешь Мы пили неразбавленную водку И я им говорю, так-так водку, блин, и пьют И, пьют, и да? они такие, нет, боже, фу, как
0: Блин, это очень интересно Видишь, и казалось бы Такие простые вещи Но у всех они разные да, и для кого-то то, ну, то, что для нас привычно, для кого-то, может быть, да, вот так вот закатывание глаз. Mm-hmm. причем же, типа, реально у меня в Греции была трагедия. Ну, я как бы все время везде ходила и не могла найти чай. То есть он как mm-hmm. бы был, но когда он был, я его не хотела, а когда его не было, мне его очень не хотелось. И я в последний день уже мы там утром наму летать, но я пошла в супермаркет рядом, купила пачку чая и просто себе заварила и выдохнула. Типа, mm-hmm. Потому что вот, вот, наверное, чай, да, если горит, то это моя комфортная еда это то что вот как бы дает мне понять что все хорошо uh-huh. а вот э, все там все закончилось или ничего страшного и вот я сижу его пью и Это твои там пять минут удовольствия и для себя да, да, вот мне прям это приносит радость не- неимоверную. И, наверное, еще, вот если есть такой комфортной еды, то когда я болею, я ем макароны с сосисками. О! Вот, вот да, даже если я отравлюсь, да, вот даже если я отравлюсь, например, мне будет очень плохо, и я все равно смогу съесть макароны с сосисками, потому что это вот, мне кажется, они меня лечат. Вот они прям. Они мне дают силы. Слушай, ну вот
1: ты вначале упомянула это вот видео э, канала «Редакция», да, там, там mm-hmm. действительно очень прикольно, я сначала так включила просто, знаешь, фоном, но оно очень такое доброе, интересное, на самом деле очень хорошо э, показывает вот действительно, насколько наша культура большая и разнообразная, да, то есть, mm-hmm. э, ну, несмотря на то, что это весь пример там идет на на, на на примере России, это все наши постсоветские страны, ну, все то же самое, и вот, да, там Как ты сказала, что кто-то ест только в шашлычной, кто-то ест только дома, кто-то только в столовой, а кто-то вот наслаждается московскими мишленовыми ресторанами. Так вот, я хотела тебя спросить. Ты любишь больше кушать где-то, кушать что-то, приготовленное кем-то, либо предпочитаешь есть дома?
0: Ну, так как я не очень люблю готовить... то, наверное, я проголосую за вариант ездить где-то. Но если есть где-то, я больше люблю именно завтракать. Ага. Вот, потому что я, для меня завтрак это все время плотный прием пищи. То есть я не, ем, ну как бы кто-то просто кофе пьет, а я вот именно завтракаю. И для меня вот это классное начало дня, когда ты пошел ага. да, в красивое место, не спеша, поел, и потом вот продолжаешь уже свой день. Ты уже в центре, ты уже там одет, накрашен, да. Да, и просто потом гуляешь себе, делаешь свои дела. Вот, Наверное, если так выбирать, потому что я не могу сказать, что в Киеве есть такие, знаешь, заведения, которые бы готовили какую-то очень прикольную еду, то есть вот так скажу. Я люблю ходить в заведения, и есть то, что я не приготовлю себе дома.
1: Да, вот это был мой второй вопрос, если ты как бы предпочитаешь что-то более понятное в заведениях или наоборот что-то более такое экзотическое.
0: Вот, а я люблю есть что-то новое, для, mm-hmm. открывать для себя новые вкусы, где будут какие-то классные специи, там еще что-то, еще что-то. И поэтому, ну, а у нас почему-то все едят там овсянку, сырники и плюсовые. Вот,
1: и вот, объясни мне, что с вот этими сырниками? Для меня вообще я не понимаю. так я не понимаю, потому что я приезжаю в Киев, куда бы я ни иду, итальянский ресторан, греческий ресторан, да все что угодно, бургерная какая-то там везде в меню есть сырники. Что это за помешательство Наверное, это такое? Просто если, нас кто-то, если нас кто-то слушает, кто вот э, после похода в таких рестораны думает, что сырники — это и знаешь, международная еда, и их едят везде в мире, ребята, нет, просто потом не разочаровывайтесь, когда вы приедете в Италию и захватите съесть сырников, а вас там даже не поймут, потому что, да. я не знаю, это вот действительно какой-то прикол вот
0: просто киевский. Да, кстати, может и киевские, да, ты права, вот как-то в один момент у нас сначала все ели овсяную кашу с трюфелем, вот это ага. прям было блюдо номер один во всех заведениях, а потом все резко переключились на сырники, и это снимают обзоры на сырники, ты ну, типа просто я не могу дать тебе ответ на этот вопрос, но вот для меня, я еще тоже, вот мы с тобой это недавно обсуждали после того, как ты добавлял истории с венгерского ресторана, м-м. что... У нас на подкорке отложилась вот эта мысль, что ресторан — это дорого, mm-hmm. что пойти куда-то — это дорого, но если сопоставить дважды два, если там посчитать, сколько вы тратите на воду, чтобы помыть посуду, сколько вы тратите своего времени, сколько вы, э, там, не знаю, там, на продукты да, какие-то, там потратите, то выйдет одно на одно, только там вы получите еще классную эмоцию, вы проведете классное время, вы не будете никуда спешить, а, ну, потому что большинство семей в Украине едят перед телевизором, mm-hmm. да, или перед экраном ноутбука, то есть вот этой традиции, чтобы сесть за стол, ну, я очень мало у кого ее наблюдала, mm-hmm. yeah, из моих знакомых, кажется, никто так не делает, ну, кроме ну, тебя, но ты живешь других обстоятельствах, мне кажется. Ну, вот... Ты сама выработала в себе эту uh-huh. привычку, потому что тебе... Да. Да. Всё, знаешь, типа что говори. я хотела сказать, что...
1: Ну, на самом деле, да, вот я с тобой согласна, но где-то, знаешь, типа пополам, потому что, да, есть заведения, которые действительно недорогие, и оно действительно то на то и выходит, просто ты, знаешь, сэкономишь еще время. Но есть, вот действительно, есть и более дорогие заведения, да, и более как бы... Но ну, не обязательно они все какие-то космические дорогие. И вот то, что мы как раз с тобой обсуждали, вот не, не на запись, что надо не забывать, что очень часто вот такие вот походы в ресторан это тоже, вот как ты сказала, эмоция, что-то не только вот чтобы поесть, а что вот ты проведешь классное время, и за это ты, получается, и платишь. И угу. иногда, когда ты действительно платишь вроде как дорого, ну, например, там сервис подкачал, или еда была невкусная, или там как-то тебе дул кондиционер прямо в ухо. Тебе потом ты выходишь оттуда и думаешь, что тебя обманули, знаешь, ты заплатил там, на, ну, может, немного, но больше, чем ты рассчитывал, и при этом ты еще так чувствуешь себя как-то некомфортно в конце. А бывает же такое, что ты идешь, и вот, ну, все очень классно. и И может, ты заплатил больше, чем ты рассчитывал, но ты думаешь, блин, я так классно провел время, я настолько прям впечатлился, я так хорошо себя чувствую после этого» ну и вот это того стоит мне кажется
0: ну для меня ну все равно мне кажется что уже вот в Киеве ну когда начался такой какой-то бум на заведениях то есть сначала вот они действительно были все очень дорогие ну и мы были там еще даже школьниками студентами мы не могли себе позволить да ходить в такие места и нам понятное дело казалось это там недоступным чем-то потом Как-то вот, знаешь, мы уже начали в Макдональдс какой-то похаживать, потом вот суши появились, потом начал сабум на заведение, которые давали какие-то предложения специальные. Типа там, купи что-то, получи второй в подарок, купи это, получишь там вино или еще еще. и это нас уже приманивало, мы уже ходили в такое, типа вот нам было прикольно, что вот мы такие, типа, сели там, купили себе пивко где-то, да, Да. или там вино, и вот нам прикольно. Потом у нас как-то вот начался бум, один ресторатор начал открывать заведения, в которых типа все стоило там один евро. Uh-huh. И тогда вот люди, вот такие как эта женщина, да, которая там сказала, что ей непривычно, они уже с интересом начали смотреть, такие типа, ну я ничего не теряю, да, да. я там съем, по- вот попробую устрицу, вот она там стоит там один евро, но это небольшие деньги, даже если не понравится, э, то не расстроюсь, uh-huh. да. И вот так вот постепенно, постепенно они уже начали там, ну это я просто отслеживала, да, что люди начали уже выходить компаниями, типа уже не так страшно стало заказывать бутылку алкоголя. Сидений, да, yeah. уже типа не надо было из-под полы там что-то разливать, а потом как-то уже начали там люди понимать там ходить на ланч, да, потому что это там выгоднее в какие-то моменты, чем принести с собой судочек на работу. Вот, потом как-то они такие, о, ну так в принципе можно сходить уже и в заведение, да, и шли там, ну в какое-то уже получше заведение, потом еще получше, потом уже поняли, что не так уже дорого особенное событие отмечать где-то не дома. Ну и вот мне кажется, там со временем эта культура развивается, и люди понимают ценность вот этой эмоции, угу. и, ну вот, еще нужно несколько лет, и, ну...
1: Ну, так, да, но ты только тоже тоже бери на скидку, что ты живешь в Киеве, и все-таки ну, в Украине регионы очень сильно отличаются от городов миллионников, то есть.
0: Ну да, здесь ты тоже права. Но ну, даже хотя бы из Киева пускай начинается, но я mm-hmm. иногда смотрю сводки, там, заведений, которые открываются в других больших городах, и меня очень приятно удивляют, и интерьер, и меню, и подача, и. Вот, ну, и, кстати, насчет mm-hmm. этого хотела сказать, что.
1: Опять же, это дело привычки, потому что я иногда слышу от людей, которые вот, ну, там, может, какие-то мои знакомые или просто там разговоры слышу, которые живут там где-то, не знаю, в России, Украине, неважно, да, они говорят, вот, типа, у нас еда вкуснее, когда я там еду за границу, мне, типа, нечего есть, мне не вкусно.
0: Угу.
1: мне, если честно, то у меня такое вот такая фигня, когда я в Киев приезжаю, потому что очень много, вот как ты говоришь, красивых интерьеров, красивого меню, все вот сделано так вот, знаешь, с таким переподвыпертом, да, вот чтобы mm-hmm. удивить, типа удивить с порога. Но очень часто все разбивается, а такой халатный сервис, что вот просто ты вот чувствуешь себя обманутым, как я и сказала. Либо mm-hmm. очень часто вот, э, знаешь, еда, например. Ну, я не могу сказать, что она, например, как-то сильно чувствуется особенно. Вот я просто вижу, что блюда сделаны так, чтобы они были калорийными, тяжелыми. То есть, например, там сливок много везде, вот очень много блюд, например, со сливками, да, с молочкой, mm-hmm. или очень много блюд, в которых есть в той или иной форме хлеб, да. То есть, ты получается, mm-hmm. ты наедаешься, насыщаешь, насыщаешься вот этим вот хлебом, этим вот жирным, а саму вот еды ее как будто мало, и ты ее так не можешь как бы распробовать. Есть хорошее заведение в Киеве, которые мне нравится, и в них вкусно, но их очень мало. Вот у меня очень редко такое вот, что я думаю, блин, было так классно, в следующий раз приеду, обязательно схожу снова.
0: Mm-hmm. Ну, это интересно. Вот я даже, ну, знаешь,
1: тут... запомнила, мы встречались когда с нашими одноклассниками, и я вот помню, что я заказала бургер, и я там попросила, можно мне такую-то прожарку? Они говорят, а нельзя, потому что у нас котлета типа... Из смешанного фарша, но тогда это уже не бургер, понимаешь? Ну да. То есть тогда это у вас что-то другое, потому что ну, бургер это э, говяжья котлета. Ну, то есть это все ну, нормальная еда, это вкусный, все. Ну, вот тогда, ну, вот вот это вот немножко такие моменты, знаешь. И опять же, это дело привычки, потому что, может быть, если они сделают себе котлету с э, говяжью и с какой-то с
0: малой прожаркой, то люди просто будут жаловаться, что ну, это обзор. Сырое мясо, да. Типа да, никакое. Да. Ой, да, очень очень много нюансов. И учитываю, напоследок вот эту шутку пошучу, что типа, как у людей, которые в детстве ели сухарики-кириешки с глютаматом натрия, цирконием и медью, у всех появилась непереносимость глютена. Да-да-да! типа реально мы просто себя запихивали раньше всякую дичь mm-hmm. и нам было охарики а три горочки прям... с лососем да, и сыром да. М-м-м. да это твои любимые Я никогда не понимала почему это вкусно да видишь да так что Хорошая получилась сегодня тема, классный разговор, напишите обязательно в комментариях, как вы вообще относитесь к еде на вынос или еде в заведениях, может, вы предпочитаете есть дома, если дома, то какая ваша любимая еда или коронное блюдо, очень-очень нам все это интересно, будем ждать вас в комментариях. Вот. Да. И да, мы желаем, чтобы у вас было только вкусная еда на столе и
1: только хороший опыт э, и хорошее впечатление от походов в рестораны. И да, да до следующего раза за
0: через неделю. И да, какая песня? песню
1: песню своего любимого girls band Little Big песня Васаби. Давайте включать. Вау,
0: классно. Нравится название. Все, до встречи. Пока, пока. Change your mind and drop me Love to hate me, crazy shady spent me all like hot wasabi Lay me up, I'm sweet and salty Mix it up and down my body Love to hate me, praise me, shame me Either way you talk about me uh-oh, I love the way you talk about me Look at that far I got me The shit the papers right about me I fold it up like origami Like she ain't wearing no clothes When she going so low I bet they gonna break up But what the hell do you know? Who, oh, baby, you, It's you? I can feel you hating on me Who, baby, you, yeah, you? I'm glad to be your inspiration Who, oh, baby, who's who? the topic of your conversation I am I oh, bet